0: 亲爱的 Dusty， 欢迎你来到《恩典与真理》的节目，我是杨天成
1: 。亲爱的 Dusty， 我是另外一位主持人，我的名字叫做小燕
0: 。嗯，天成跟小燕呢，在这半个小时的时间里面呢，我们依然有两个环节：圣人小传，还有《引之乐》西伯来书的诵读
1: 。嗯，天成呢、啊，我让你猜一道题目
0: 。数学题？
1: <笑>不是，这个题目就是猜猜小燕学生时代喜欢的一位歌手。给你一个提示，他是来自台湾的，他是男的，他现在已经是天王的
0: 周杰伦啊，对呀、啊，那你说天王吗你怎么猜到猜到了，那那谁还能比得上天王、啊、对,对对对
1: ，就是周杰伦啊，就是眼睛小小的、嗯。我记得呢，我当初喜欢他的时候，他还是一个新人，没有多少人喜欢他，因为觉得他唱歌歌词又不知道他在唱什么。但后来呢，大家才发现他的才华，特别是他的音乐方面嘛，他弹钢琴很厉害的。其实我很喜欢他的一首歌，名字叫做《以父之名》，就是父亲的父马《以父之名》。其实周杰伦现在呢，已经跟我们是同一个信仰的，可是呢，他唱这首歌的时候还不是，嗯，还是一个非信徒。歌词呢很特别的，我跟大家念一次哈
0: 。这个是很久以前做的，
1: 我大概有十，我想大概有十多年了。嗯，我最近重新在听。歌词我不唱了，我之前已经唱过了哈，发现自己歌喉不太好，还是不要唱了。嗯、他说到：“仁慈的父啊，我已堕入看不见罪的国度，请原谅我的自负。我们每个人都有罪，犯着不同的罪。那光听这几句歌词，嗯
0: 、讲来讲去都是讲罪
1: ，没错呢。那这个有个 MV 的。”里面呢，他就饰演黑社会老大的儿子，但是那个老大呢，因为被敌人就杀掉了嘛，所以他就以他父亲的名义呢，去呃向那个敌人报仇。那除了讲要报仇之外呢，他还是呢表达了那些愤怒了，而且呢为罪表示忏悔，他表达对上主的敬畏。所以这首歌是后来人听完之后的那个那种感觉了。那所以说呢，这个罪啊、哦。哎呀，你怎么要理解呢？其实
0: ，呃，其实呢，我发现呢，就像这个歌里面所表达的，就是人呢总是有一种仇恨呢、啊，有一种、嗯、呃想报复的这种概念。其实，你看我们中华民族的整个的历史当中，你发现都是一个呃，你恨我，我恨你，你报复来，我报复去的这样的一个过程内嘛、嗯呃。其实整个世界也是这样的。那人呢，对这种概念呢。他不认为这是种罪，就是因为你对不起我、嗯，那我要回报你，我要想办法把你干掉。那么，这就是人的一种本性。但实际上呢，我觉得这是一种极度的一种仇恨。这种仇恨呢，其实就是一种罪
1: 。对，而且这种仇恨呢，会缠累着我们的心啊，会某程度呢是束缚着你的身体嘛。那很多飞信徒呢，他也跟我说了，我听过很多。他说：“你们这些信徒为什么非要说我有罪？我犯了什么罪？我又没有犯法，我又没有杀人，又没有奸淫，我平常做很多善事啊，怎么一来就说我是罪人呢？一般人都可能不接受的。人家说其他宗教就是从善嘛，大家都说啊，你你过来吧，你过来吧，啊、呃，就是积德嘛，积德行。但是我们的宗教呢，反过来第一句劈头跟你说的，你是罪人。”所以你要相信上主，他要赦免你的罪。那可能有的人真的对罪呢有很多疑惑，但我发现呢这几年呢一直看《天津，我发现呢其实罪可以分成两种。第一种就是罪行，就触犯了国家的法律；那第二种呢，就是我们经常讲的罪性。就像《天津里面诗篇大卫也讲：“我呢是在罪里生的。”我母亲在最终怀了我，所以说，其实生下来的宝宝也有罪的。宝宝还没懂事，还没会说话，但是那个罪性早已经在他身体里、心里埋藏着
0: 。嗯，其实呢，在人的这个本性里面，的确是有这个罪性的啊。那么人都是自私的，想到自我。嗯、那么其实你行出来的时候呢，我觉得我没有呃触犯别人呐、啊，我也没有违反法律啊。对。那怎么会在罪呢？嗯，其实呢，啊，我们当自己没有看到自己本身所行的这个影响到我们的后代，影响到周围的人的时候呢，我们不觉得是罪，对。但是实际上呢，是影响到每一个人。就像，呃，我们最早的人，我们用石头可以把人打死，扔死。嗯、那今天呢，我们是高级一点，我们用导弹，用子弹。对，但实际上都是一样的，都是一种杀戮，啊、一种仇恨，一种嫉妒、
1: 嗯。你这么说挺好的，就是以前的石头跟现在的导弹，其实原理都是一样的，道理都是一样的。
0: 嗯，只不过就是高级一点。但是呢，你发现的人呢，嗯、都是贪婪的，为了去得到我要得到的东西，我可以不惜任何的代价我要得到的。那么其实这呢，本身呢就是一个罪。那可能我们的道斯蒂呢，我们从从小呢，我们在这种宗教的环境里面，我们不认为这是一种罪。比如说，我们自己本身的家族。我们本身的这个呃，这个团体里面，我们有为了自己保护自己，我们可以做一些呃违背良心的事情，可以做一些违反律法的事情。嗯、那么，我不觉得这是罪，因为我们为了我们这个族群，为了我们这个家族，我们可以去做一些事情。比如说，呃，考试的时候，我为了别人，我来代考。嗯。那我为了这个家族，为了我的兄弟，我可以去代。考。我哪
1: 里有错？对呀、啊，没有
0: 错吗、嗯？但实际上呢，这些都是在。主的面前 呢， 都是有罪的。
1: 嗯， 其实 呢， 讲到罪这个话题 呢， 很难 用， 呃， 七分钟的时间讲完的。那不如我们透过接下来的环节《圣人小传》呢， 去思考一下刚刚两位主持人讲到这个罪的话 题， 听听 看， 世人犯 罪， 圣人有二十
0: 多， 各有得失和功 过，
1: 以他们的成功做榜样。
0: 引他们的失败为鉴戒
1: ，为您送上《圣人小传》小
2: 传。欢迎回族朋友一起来收听《圣人小传》这个栏目，我是马云云彩的云。马云在上两次的栏目里。我们主要向您介绍了第一个被生化的人亚当，他可以说是圣经里头一个很重要的人物，因为从他被生化以后，才开始了人类在地上的生活，因此圣经称他为人类的始祖。主生化了亚当，也体会到他在地上的孤单，所以为他生化了一个配偶来帮助他，但是。这个配偶却受不住蛇的诱惑，犯了罪。他还引诱亚当一同犯罪。由于他们没有听从主的命令，结果被赶出了伊甸园，开始了汗流满面才得以糊口的生活。这就是犯罪所带来的后果。一个人犯罪，除了要面对惩罚以外，还会影响别人。亚当他被赶出天元以后，就与妻子夏娃同房。夏娃先后生了两个孩子，他们的家庭应该是快乐、和睦、美满的。但是因为罪恶进入了人的心里，所以就产生了嫉妒和仇恨的情绪。有一天，亚当的两个儿子分别献祭给主，大儿子把地里的出产拿来作为祭物献给主。而小儿子所献的是他自己羊群中头生的羊和羊的脂由。在两个人的祭物当中，主看中了小儿子所献上的，大儿子因此怀恨在心，把自己的亲弟弟给杀了。一个大好的家庭以及亲密的兄弟关系，立刻有了很大的变化。对于亚当和夏娃来说。在家里发生了骨肉相残的事情，实在是太让人伤心了。朋友，你知道这个家庭破裂的主要原因是什么吗？主要的原因是亚当犯罪，因为他首先犯罪，以至于罪恶祸及他的家庭，而且更影响了所有的人类。在主生化宇宙的时候，本来各样事情都是美好的。而亚当和他的配偶，本来也应该生活在主的园子里，但是他们却没有听从主的命令，吃了善恶树上的果子。从他们放弃听从主命令的那一刻开始，罪就进入了人的心里。罪恶是十分可怕的，只要一进入人的心里，就会辖制人的思想和意念，使人每时每刻都被罪恶控制住。人只要遇上一些不如意的事情，就会发怒，就会迁怒于别人。我们常常可以在日常的生活当中就看到这种情况。就好像亚当的大儿子，在献祭的时候，由于祭物不被主接受，而动怒，变了脸色，甚至把自己的弟弟给杀死了。这就是罪恶狭制人的可怕。按照圣经的记载。自从亚当犯罪以后，罪恶就在人类的社会当中不断的发展起来，而且成了人类的网络。回族朋友，你和我有一个人类共同的弱点，那就是犯罪得罪主。盼望我们以亚当犯罪的结果作为我们的见解，以后不要再犯罪。圣经明明记载到，人唯有依靠主。才可以从最终得到拯救，你愿意接受主的拯救吗？欢迎你来信跟我马云分享。
0: 发光，让我不一样，让我不一样。这这冷漠时代，将你爱宣扬。
1: 接受信仰，接受上主进入你的生命里，不代表你会一帆风顺，不代表你会发大财，但是我保证你会不一样，你一定会跟以前的你，从前的那个充满罪恶的你。是不一样的
0: ，嗯，这就是这首歌的名字啊，让我不一样。那其实呢，我们面对这个罪啊，可能很多人就不觉得有什么问题啊、嗯，但实际上这个罪呢，影响到每一个人。呃，我们想有的时候呢，有这种罪在我们生命当中的影响呢，极大的，就是我们想摆脱，嗯、我们摆脱不掉的，想把它拿掉是拿不掉的。比如说啊，有人抽烟。
1: 抽烟，吸烟
0: 、嗯、这个吸烟呢就拿不掉的。那
1: 个瘾，对有的人控制住人，对,有的人
0: ,人的对有的人是玩游戏机
1: 。对，当
0: 你上了瘾的时候，你想摆脱的是摆脱不掉的。
1: 嗯，那当然，我们平常人呢很难说会触犯那个法律嘛。可能有的人说我连红绿灯红灯我都不会过的，我为什么是罪人呢？但是如果以上主那个圣洁的标准来看呢，世界上任何一个人。无论你是大慈善家，你每年捐很多钱，你去山区去服侍那些小朋友、穷人，告诉你，你都是一个罪人，你都有罪性在你里面，在你还没出生之前，你已经是个罪人。我觉得人类必须要接受，必须要承认这个事实
0: 。对，从尹之乐的那个经文当中，我们看到呢，从主的观点来看，我们自私、骄傲、嫉妒、仇恨，这都是罪。嗯。但是呢，我们靠自己真是没有办法。你捐多少钱，我行多少善，没有办法去摆脱这种捆绑
1: 。嗯，就好像以前我听过，你做十件善事也盖不住一件恶事，所以人类呢，怎么样去自救呢？是不可能的，唯有靠主尔撒的保险洗净我们心里、我们身体上所有污秽的罪行
0: 。那接下来呢，我们一起来收听《引之乐·希伯来书》第九章的诵读。希伯来书，基利在麦西哈里经历过恩典的人，持守主在他儿子里终极的启示。引之乐，希伯来书第九章。前约也有他敬拜的瑰丽，和属顿亚的圣所，因为有一个搭建好了的会墓，第一间叫做圣所，里面有灯台、桌子和陈设饼。在第二层幔帐后面还有一间帐篷，叫做制圣所，里面有金香台，有全部包金的约柜，柜里。有乘着马纳的金冠，哈伦那发过芽的杖和两块约板，柜的上面有荣耀的吉罗伯照着施恩座。关于这一切，现在不能一一细说了。这些东西都预备好了，祭司就常常进入第一间帐篷，执行敬拜的事。至于第二间帐篷，只有大祭司一年一次独自进入，并且非带着血不可，好为自己和人民的迷雾把血献上。圣灵借此表明，当第一间帐篷存在的时候，进入制圣所的路还没有打开。这第一间帐篷是现今这个时代的象征，其实所献的礼物和祭物。都不能使敬拜的人在良心上得到全美，这些只是关于饮食和各种洁净的礼仪，是在更新的时候来到之前为肉体定的规律。但麦西哈已经来了，做了已经实现的美好事物的大祭司，他经过更大更完备的会幕，不是人手所做的。也就是不属于这被造的顿亚的，他不是用山羊和牛犊的血，而是用自己的血，仅一次进了至圣所，就得到了永远的救赎。如果山羊和公牛的血，以及母牛犊的灰撒在不洁的人身上，尚且能使他们成为圣洁，身体洁净。何况麦西哈的血呢？他借永远的灵，把自己无瑕无私地献给真主。他的血不是更能洁净我们的良心，使我们脱离导致灭亡的行为，使我们能侍奉永活的真主吗？因此，他做了新约的忠宝，通过他的死。使人们在签约之下的过犯得到救赎，就叫那些被召的人得到永远基业的应许。凡是遗嘱，必须证实立遗嘱的人死了，因为人死了，遗嘱才能确立。立遗嘱的人还活着的时候，遗嘱绝不能生效。因此，签约的订立并不是没有用。当日穆萨按照戒律，向所有人民宣布了各种戒命。就拿牛肚的血和水，用朱红色的羊毛与牛膝草，撒在戒律书上和人民身上，说：“这就是真主规定你们立约的血，是真主规定的。”他也把血同样撒在会木和各种敬拜的器皿上。按照戒律，几乎所有都是用血洁净的。如果没有流血，就没有舍诱。既然天上之事的副本必须这样去洁净，那么天上之事本身就应该用更美的祭品去洁净了。因为麦西哈不是进了人手所做的圣所，那不过是真圣所的副本。而是进入天上，现在替我们出现在真主的面前。他不必多次把自己献上，好像大祭司每年带着不是自己的血进入制圣所一样。如果这样，他从造化顿亚以来就必须受许多次的苦了。可是现在他在这世代的终结只显现一次。把自己作为祭物献上，好除掉罪。按着定命，人人注定要死一次，死后还有审判。同样，麦西哈为了担当许多人的罪，也曾经一次把自己献上，将来他还要再一次显现，不是为担当罪，而是要拯救那些热切期待他的人。
1: 我看 呃， 陶勒特的时 候， 特别讲到以前的那些律 例， 以前进圣殿之前要准备什 么， 你要献上什么祭物的时候 呢， 很繁 复， 总觉得。我是现代的信徒，那些规条跟我有什么关系呢？为什么上主要漠视人，把那些规条写得那么的清楚呢？多少支祭物都要写得那么清清楚楚，对现代的信徒来说有什么帮助呢？天成
0: ，嗯，其实呢，这些呃，《塔拉特》里面所讲的一切呢，其实是一方面是个影子，就是讲到将来一个实体。嗯、那因为这个都是不完全的。另外另外呢。就是告诉我们，我们今天任何人所做的一切，即使你再完美，人还是不完美的、嗯。就像刚才我们所讨论的，人呢，因为罪的本性，你所做的一切，你行善也好，捐钱也好，做好事也好，其实你没有办法去掩盖你本身的本性。嗯，即使你做了很多这些条例、这些律法当中所做的，依然。我们是不完全的
1: ，嗯，明白。所以呢，说一到十节讲到塔拉特时代的那个礼拜呢，跟现在引知了或者是现代已经二十一世纪的礼拜到底之间的差别是什么呢、嗯？还是说完全是一样的
0: ？其实呢，在第九章到第十章呢，讲到这个尔萨麦西哈是更美的祭物，嗯，这是两章都讲到这个主题。那么我们今天所看的第九章一到十节呢、嗯，讲到一个讨了。拉特的礼拜，考拉特的那个敬拜、嗯，也就是以前的那种敬拜、哦，比如说礼拜的地点啊、条例啊，这一切呢，其实都是有限制的。嗯，因为人是不完全的嘛、嗯。那过去的祭司他进入圣所，日以继日的这个服饰，大祭司呢，一年一次要进到那个制圣所，也就是最里面。普通人不可以进去,进去，对，只有大祭司一年进去一次。嗯、所献的这些礼物还有祭物呢，都不能叫礼拜的人得以完全。嗯、所以不断的要献，那你个人你要不断的一年也要几次的去礼拜，要献祭。那这些条文呢，其实都是个影子，都是暂时的，因为人所做的呢都是不完美的，即使你做了一切，嗯、依然你不断要做，即使。塔拉特时代的礼拜，那么到了十一节到二十八节呢，讲到隐之乐的那种功效，也就是讲到振兴的时候要来的那一位，他成全了塔拉特时代的那个影子，也就是讲到尔萨麦西哈的身份。所以你看到第十一节到第十五节呢，讲到麦西哈的身份，他是一个将来美式的大祭司，他是真正的大祭司，嗯、他是永远赎罪的成就者，他是。在隐之乐时代的中宝，也就是他来的时候成全了一切，嗯、所以在经文当中讲到振兴的时候，讲到大家都在等候有一个振兴、有个改变、有个更新的那一位是谁呢？就是耳撒麦西哈。当这一位来到的时候，他来到我们的当中是一个完美的人，他留的宝血可以真正的除去一切的罪，因为。在塔拉特时代，人要用动物，嗯，那个血来去表达，说我那个罪没有办法去除掉，用那个血来代替，除掉我的罪。所以这是一个预表，但是真正的那个尔萨麦希哈来了以后，他一次献上就可以成就永远的，也就是说，他做完了以后就不需要我们再去做了，而且是进到真的账目，也就是进到天国里面去。
1: 所以说是，无论哪个时代，逃了他也好，隐之了也好，罪呢是需要流血去赦免的这个行动。所以现代的人呢，已经不需要靠牛、靠羊呢，才能得到上主的赦免，因为我们的主尔撒麦西哈，他用他自己的宝血，他是无瑕疵的，替我们洗净身上的罪恶。
0: 对，的确，今天我们的 Doce s 呢，可能我们一年当中我们有几次的这种献祭啊、嗯，这种献祭呢，可能我们现在把这个概念都改变了，对，可能我们只是做一个礼仪，但其实最早来讲，伊布拉辛的时代，那个时候他们所献的祭就是一个除罪的，嗯，就是。把罪透过这个动物的血除掉我的罪，那么不断的在陶拉特时代，你看到每一个时代里面都有这样的一个，一直延续到今天。但是你发现都是不完美的。但是耳萨麦希哈他一次线上就成就了永远的，嗯，而且在最后二十七到二十八节讲到最后的审判
1: ，审判，嗯，那个
0: 审判就是一个终极的审判，嗯，尔萨曼西哈他来到地上，他不单除掉人的罪，而且是一个审判者。对所以，我们如何的面对呢？这里给我们一个提醒：我们真是要来到主的面前，真正的靠着他，我们除去罪，靠着他，我们面对最终的审判。《
2: 天经启示录》二十一章四节这样说：“他要擦去他们的一切眼泪，不再有死亡。”也不再有悲哀、哭嚎、痛苦，因为先前的事都过去了
1: 。引至了希伯来书九章，就是我们刚刚诵读过的。今天为你送上两节经文，二十七节到二十八节。按着定命，人人注定要死一次，死后还有审判。同样，麦西哈为了担当许多人的罪，也曾经一次把自己献上，将来他还要再一次显现，不是为担当罪，而是要拯救那些热切期待他的人。
0: 主为了我们来到我们的当中，更是为我们钉死在十字架上，为我们牺牲，乃是要将他自己的生命献上来拯救我们，脱离罪恶，脱离死亡。只要我们愿意来到他的面前，向他来度啊。我们就经历这极大的恩典，面对将来的审判。所以呢，盼望我们的道斯蒂在人生当中能够一起来经历主而撒麦西哈给我们的恩典。好了，时间差不多就到这里了。我是杨天成
1: ，我是小燕
0: ，让我们在恩典与真理的当中一起来认识这位智能的主道斯蒂。Dosti, 我们下回再见。
1: 下回再见。